0: Goku va a lanzar el Kame Kame ha con toda su fuerza.
1: ¡Ha! ¡Ne! Qué Todos conocemos a Goku, o a Naruto, ¿cierto? Estos personajes que se volvieron conocidos cuando éramos niños y que marcaron la vida de una generación entera. Pues bien, para muchos de nosotros no fueron solo ellos. Encontramos a muchos otros personajes, series y películas que fueron parte de nuestra infancia y que hoy podemos recordar con alegría y un poco de nostalgia. Estos personajes pertenecen al mundo del anime, uno de los géneros de animación más conocidos actualmente. El anime o animación japonesa es uno de los mayores exponentes de la cultura pop y lo podemos encontrar muy frecuentemente en medios de entretenimiento como revistas, libros de historietas, televisión, publicidad, diseño gráfico, en sitios web e incluso en películas. Pero, ¿de dónde viene el término anime? Su origen aún es desconocido, pero se tienen dos teorías principales. La primera dice que puede provenir de la palabra francesa anime, que significa animado, o puede provenir de la abreviación de la palabra animation, que significa animación en inglés. Hay bastantes diferencias entre la animación nipona y la animación occidental. Pero la más importante es la técnica, la forma en que se dibuja y cómo se representa a sus personajes. Mientras que en animaciones norteamericanas por lo general tenemos representaciones clásicas del cuerpo y el rostro humano, en la animación japonesa nos encontramos con bocas pequeñas, ojos grandes con pupilas brillantes y cabellos alocados de todos los tamaños y colores. Aunque el diseño de los personajes es sencillo, el detalle es muy trabajado, especialmente en escenas complejas. Este estilo de animación se caracteriza también por la representación de emociones a través de gestos y expresiones faciales determinadas, como por ejemplo la gota de sudor que indica tensión, la exhalada en forma de nube que indica alivio y la vena en la sien que indica rabia. Para conocer las raíces del anime, es necesario saber que su creación estuvo directamente relacionada con el género de historieta manga. El manga es un género que, según historiadores, se desarrolló desde la Segunda Guerra Mundial, donde los norteamericanos crearon diferentes cómics e historietas que llegaron a diferentes partes del mundo, incluyendo Japón. Sin embargo, se registra que durante el siglo VI ya había rastros artísticos en el continente asiático. Durante este siglo, en China surgió un arte estampado que llegó a Japón en el siglo VIII. Según el ilustrador y artista gráfico de manga Ben Krefta, el término manga se traduce literalmente como dibujos irresponsables y menciona que los primeros dibujos aparecieron en templos chinos de los monjes Shaolin de las artes marciales. Sin embargo, el término nació en 1814 con la obra Hokusai Manga de Hokusai Katsuhika, estos dibujos se realizaban sobre celuloide, un material plástico utilizado en la industria cinematográfica para la fabricación de películas. No se sabe con exactitud cuál fue el primer dibujo animado japonés, pero se cree que apareció a comienzos del siglo XX. Se titulaba Katsudo Sashin y tenía una duración de tres segundos. En el celuloide podemos ver a un niño con uniforme de marinero que se quita el sombrero y luego saluda al público. Durante 1910 se creó la compañía Tenenshoku Katsudo Shashin, o Tenkatsu, que produjo el primer anime catalogado como tal en 1916. Duró más de 5 minutos y fue dibujado a mano en celuloide. En 1927 el director japonés Noburo Fuji creó la primera animación con la implementación del sonido. Posteriormente nació Toei Animation, y produjo la primera película anime llamada Hakuhaden. A mediados del siglo XX, el dibujante japonés Osamu Tezuka diseñó un estilo de dibujo basándose en las historietas norteamericanas y con una clara inspiración en los dibujos del animador americano Walt Disney y el polaco Max Fleischer, conocido por crear el personaje Betty Boop. Estos dibujos se publicaron en 1947 durante la recuperación de Japón por su derrota en la guerra. En 1952, Tezuka publicó la historieta Tetsuan Atom, que se conoció como Astro Boy en Occidente. Esta historieta fue tan popular e innovadora para Japón que consolidó el género del manga como tal y le dio a Tezuka el seudónimo del dios del manga. Con el estilo artístico de Tezuka se produjo la primera serie anime para la televisión nipona llamada Mitsu no Hanashi en 1960. Tezuka optó por fundar su propia producción de animación llamada Mushi Production y produjo la adaptación de su propio manga, Astro Boy. En 1963, Astro Boy fue exportada a todo el mundo y fue la responsable del boom de la animación oriental. Astro Boy no fue solo el primer anime transmitido mundialmente, sino el pionero del formato y estilo artístico que hoy en día se sigue usando para esta animación. Después del boom de Astro Boy y hasta el día de hoy, Japón se ha dedicado a la producción y distribución de animación. El anime se clasifica a través de diversos géneros que generalmente se dividen en subgéneros. Se usa la misma técnica que la del manga, el sexo y edad del público. Shounen, chico, dirigido a un público adolescente masculino. La obra más notoria e importante es Dragon Ball, de Akira Toriyama, que debutó en 1986 sojo chica, dirigido a un público adolescente femenino. Las obras más conocidas son Candy Candy, de Kyoko Mizuki, y Sailor Moon, de Noku Takeuchi. Kodomo, niño, dirigido a un público infantil. La animación más notoria de este género es Doraemon, de Fujio Fujiko, que se empezó a transmitir en 1979. Seinen, adulto. Dirigido a un público de mayor edad, la película Akira, de Katsuhiro Otomo, que se estrenó en 1988, es un ejemplo de esta categoría. Subgéneros. Al igual que el manga, el anime se divide en subgéneros. El bishounen es un término que significa chicos guapos y generalmente se usan en el shoujo. El bishojo significa chicas guapas y se le atribuye al shounen y rara vez al shoujo. Finalmente, está el subgénero del erotismo, que abarca otras ramas. El echi o soft hentai se refiere al erotismo suave, y generalmente lo usan los shounen. Un ejemplo es Love Hina de Ken Akamatsu, un shounen con momentos de erotismo leves. Finalmente, el hentai es el término para referirse al erotismo explícito en el anime. Con el boom de Astro Boy, el anime llegó a la televisión de diferentes países y creó una cultura no solo en Japón, sino en todo el mundo. Hablando de América Latina, el anime tuvo un desarrollo extenso desde su llegada hasta la actualidad. Sus primeras apariciones datan de los años 70, mismo momento en el que se introdujeron numerosas animaciones americanas en la televisión de Argentina, Chile, México y Perú. Por lo que el anime llegó a la par de los dibujos animados producidos en Estados Unidos, ...y bajo la etiqueta de caricatura para niños. Las series más destacadas de esa década... ...fueron Heidi, de Isao Takahaka... ...Meteoro, de Tatsuo Yoshida... ...Candy Candy, de Kyoko Mizuki... ...y, por supuesto, Astro Boy. En los años 80, la transmisión de anime... ...llegó a más países como Venezuela... ...Guatemala, República Dominicana... ...Colombia, entre otros... Durante este periodo aparecieron las series de mechas o robots gigantes como Massinger Z, El Vengador y El Gladiador, las tres de Gonagai. Sin embargo, Robotech, una serie creada por el estadounidense Carl Maysek, al unificar tres animes de Haruhiko Mikimoto, se convirtió en un éxito rotundo en la región y se le atribuye la masificación del anime en América Latina. Cabe resaltar que desde los 70 hasta los 80, en los que el anime apareció por primera vez, se le reconoció simplemente como caricaturas para niños y se clasificaban en el mismo grupo de las demás animaciones occidentales, pues el término anime era desconocido. Durante esta década, el anime gozaba de buena aceptación en América Latina entre los niños y adolescentes de ambos sexos. Sin embargo, algunas series estaban originalmente dirigidas a un público más maduro, Mientras que en Occidente prevalecía la creencia de que la animación era un producto dirigido siempre a un público infantil.
2: Eh, el el año empieza fuerte, el año tiene muchos años eh, ya desarrollándose como tal. Y a medida, más o menos como a finales de los 80s 80s empieza una época de interna, inter, internacionalización un época de globalización, en los noventas ya se comienza a sentir este, esta presencia mucho más llamativa, en los 2000 y en la actualidad ya es un tema consolidado, entonces cuando están en estos años de, de traer su producto de, de Asia hacia América, eh, es full llamativo, es full distinto, es full novedoso, hizo que un montón de gente regrese a ver esto, y... Ahí pasó algo que, que pasó en general en muchos países, pasó aquí en Ecuador, pasó en Quito, pasó en Latinoamérica, pasó en España, pasó en todo lado. Y es que los fanáticos comenzaron a organizarse, comenzaron a reconocerse. Y justo Ichiban surge por eso, igual de un grupo de fanáticos que tú te quiere vincularse de alguna manera porque esta, este tema le apasiona. Entonces eso es algo que pasó en general en todo, en todo lado y también nos pasó aquí.
1: Con la llegada de los años 90... Comenzó un periodo descrito de como la masificación o boom del anime en América Latina. Durante esta década, salieron a la luz animes que tuvieron un gran éxito tanto en la región como en el mundo. Las series más destacadas fueron Supercampeones, de Yoichi Takahashi, Sailor Moon, de Naoko Tekuchi, Ranma Medio, de Rumiko Takahashi, Los Caballeros del Zodíaco, de Masami Kurumada, y catalogado como el anime más reconocido mundialmente, Dragon Ball, de Akira Toriyama. La masificación del anime en la Argentina noventera se vio relacionada con el auge de los canales infantiles de cable, como The Big Channel y The Magic Kids. Si bien algunas series de animación japonesas se emitieron por televisión abierta en esa década, se considera que la aparición de estos canales infantiles de cable, fundamentalmente Magic Kids, dio el puntapié inicial para la masificación del anime en Argentina, mientras que en el resto de Latinoamérica se apreció un escenario similar. Con la expansión del servicio de televisión por cable, muchos países latinos dispusieron de acceso a canales extranjeros, sobre todo mexicanos, que transmitían anime y ayudaron a su difusión. Por primera vez se reconoció el anime en América Latina ...como un estilo de animación propio e independiente de las caricaturas occidentales.
2: El anime impactó en mi vida, o sea, yo desde que era pequeño, eh, niño, prácticamente yo crecí viendo la televisión... ...yo soy del 81, entonces en ese tiempo la televisión era el medio principal para el entretenimiento... ...y ya desde esos, esos años ya había anime en la televisión, desde los animes de los antiguitos... Desde pequeño siempre estuve igual ahí viendo las caricaturas, viendo los animes, eh, jugando igual videojuegos de esos tiempos. Y fue una afición que se quedó enganchada desde, desde pequeño hasta, hasta la actualidad. Son de esas cosas que, que llegan así a la vida de uno para quedarse. Entonces desde pequeño fue la afición justamente llegando a, la, a través de la, de la televisión abierta que había acá.
0: En lo que es mi experiencia con el anime Pues ha sido bastante Yo me acuerdo que lo primerito que llegué a ver Y así, pero sin conciencia de que era anime como tal Era remy la princesa Zafiro Candy Candy Que era lo que pasaba más en un canal que se llama Canal 5 Aquí en Ciudad de México Ya posteriormente, por ahí del 94, 96 Y fue que llegaron más animes como Los Supercampeones, que fue cuando se les empezó a dar ya el doblaje latino, pero muy mexicano, la verdad. No de Valde está el clip que dice que cuando atropellan a Oliver, allá es que es Capitán Subasa, aquí le pusieron a Oliver Atom. Entonces lo atropella el camión y dicen que lo salva la Virgen de Guadalupe. O sea, ahí, desde ahí ya empiezan a... a a tropicalizar mucho lo que es tan solo el discurso de, del anime.
1: Ya en el año 2000, el anime siguió incrementando significativamente su frecuencia. Cada vez era más habitual verlo en canales de televisión abierta, como privados, vía cable o satelital. Los canales más destacados en la masificación del anime durante esta década fueron Locomotion, Animax e inclusive Cartoon Network, Llegó a tener un bloque nocturno destinado a transmitir anime. Las series más destacadas fueron Inuyasha de Rumiko Takahashi, Death Note de Sugumi Oba, Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa y Naruto de Masashi Kishimoto. La masificación del Internet jugó un papel importante en la distribución del anime. Internet amplía las posibilidades e individualidad de los usuarios, ya que es un sistema basado en la selección del contenido deseado. A diferencia del broadcasting, que tiene un horario determinado por el canal, Internet revolucionó el entretenimiento a través del sistema de selección del contenido a consumir por el usuario. En el caso del anime, a lo largo de los 2000, se multiplicaron los canales en la web, a través de los cuales puede accederse a este contenido y su contraparte gráfica, el manga tanto de manera legal como ilegal. El éxito del anime en América Latina suele estar arraigado a varias perspectivas. La periodista digital Tania Lucía Cobos afirma que su prestigio se debe analizar a través de tres elementos. El diseño de animación, la forma narrativa y las historias y personajes. La profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, Vanina Papalini, menciona que los personajes de ánimos cambiantes e imperfectos, caprichosos y contradictorios, los cuales pretenden asemejarse al público, resultan despertar mayor interés que los personajes fríos y perfectos. Desde la forma narrativa, el periodista Manuel Angulo Ruiz mencionaba que el anime suele desarrollar una trama a lo largo de la serie y, en consecuencia, se dan cambios significativos a lo largo de los episodios con una evolución o transformación de los personajes, su progresión en el tiempo, e inclusive el fallecimiento de personajes importantes, algo raro de ver en series americanas.
2: En, o sea, cada, cada animación y, y, y por ende cada producto origen, recordemos que el anime es la animación del manga, el manga es el cómic hecho en Japón. Entonces toda, toda obra... Eh, artística o de entretenimiento general en algún sitio, tiene sus propias características la, la, el cómic o la animación americana tiene su propia estructura el cómic, la animación europea tiene su propia estructura, la latinoamericana tiene su propia estructura la japonesa, la asiática tiene su propia estructura la coreana, la, la china o sea, todos tienen sus, sus características sus pros y sus contras pero en el caso muy concreto de la del anime, la del anime japonés eh, las características que tiene son, son más llamativas, digamos, que el resto, eh, porque tienen una, una ecuación full interesante entre lo que es las historias que vos quieras contar, ¿no? ya puede ser de fantasía, de ficción, de, de historias de la realidad, eh, la, 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 la amalgama de ellos de temas que tienen ellos es gigantesca, no están limitados a una temática muy concreta, como no sé, o sea, muy reflexivo o, o solo, solo, super, sino ellos prácticamente no tienen un, un límite, tienen muchos géneros tienen mucho público, tienen mucha internacionalización, entonces tiene una amplitud de temas de que abordar que, que son interesantes y con sus propias características, tanto visuales como narrativas que tiene el, el manga, que tiene el anime, justo hacen que Serio sea full, o sea, sobresalga del, del resto. El, este este estilo visual este el estético estos los cabellos los ojos los colores eh, eso es como llamativo pero para primera impresión para alguien no sé, el, el, una persona que está como viendo por primera vez te llama la atención sobre el resto pero ese es solo como un enganche visual al final de cuentas tiene que tener fondo una historia seria, o sea, la calidad se va viendo con el paso entonces eh, ahí es donde muchas cosas de, lo, lo visual en la actualidad ya muchas obras de otros países también pueden competir de tú a tú pero en la narrativa, en estas características que digo, son, son las que sobresale el, el año japonés y tiene una cosa que es muy interesante que ellos eh, la, la, las historias que narran están muy muy influenciadas por sus propias tradiciones por su propia cultura y la cultura japonesa es una cultura muy rica eh, de muchos años eh, con, 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 con bastante profundidad y ellos rescatan bastante esto, eso ha llegado al punto en que el anime se ha considerado por las instituciones, por el gobierno, como una manera, como un embajador eh, ficticio, por decirlo de alguna manera, de sus tradiciones de su cultura, el, el anime ha recibido mucho apoyo también de, del Estado, porque ha permitido que muchas cosas de, de su país eh, sean reconocidas en otros, en otros países, y... Eh, muestra su cultura de esta manera entonces eso también ha sido full llamativo y es una característica que no tienen necesariamente las otras, otras obras de, de otros países
3: Ejemplo el anime, primero que todo que hay que mencionarlo siempre es un estilo de dibujo sí. no es un género entonces lo que pasa es que dentro de este hay muchos géneros y hay géneros, muchos muy educativos, ¿cierto? o todas las series siempre ellos le ponen una carga simbólica como llena de aspectos, primero uno, para salvar su cultura, para difundirla en el mundo la gente, por eso es tan popular, por eso estos Juegos Olímpicos incluso en pandemia la gente los esperaba ¿cierto? porque era como, como algo cultural, porque la cultura ellos es atrayente, ¿sí? pero también tiene valores y esos valores se reflejaban y era algo que es algo que impactó positivamente en la, en la, gente. la gente, mucha gente dice, es que yo me volví eh, como persistente o como que no, como que quiero hacer las cosas, como que no me rindo por Naruto, por ejemplo, por decirlo así porque él, literalmente la vida de él es sufrimiento pero hasta un punto, pero él tiene una meta y nunca la deja, y él evoluciona y, y, y quiere me llegar consigo. a su meta Sí, exacto, y la consigue y dice, no, es que yo, y él es y feliz, o sea, él es feliz porque él aprende también, él también aprende el proceso, de hecho él crece y muchos crecieron con él, por ejemplo, y tuvieron el mismo proceso de él, que tal vez no sean las mismas circunstancias, pero es el proceso de, ver como no, la vida es difícil, la vida es complicada, sí, a veces, a veces también no va a tener cosas malas, pero también tenemos a veces amigos, tenemos familia, que es la familia de él, aunque él no la tenía literalmente ahí al la él, siempre tuvo gente que fue como su familia, ¿sí?, de hecho eso cae incluso en, género, en, como en núcleos familiares que no tienen que ser como los núcleos familiares habituales, que eso es muy importante porque no en todo el mundo los hay o sea, no siempre está el papá, la mamá sino que a veces incluso está como la tía, un hermano, o sea, no sé una cantidad de cosas, entonces por ejemplo es, es superar eso, luchar por tus metas, no, de, per, de, no desistir, es más, incluso incluso al puro final de la serie de Naruto, porque pues, la serie siguió, de hecho y ya he tenido otros enfoques, porque ahora es para los niños, y está bien que sea para los niños, lo que sigue es la del hijo de él, pero en su, en su meta... Eh, al final incluso le, le tratan de decir algo malo como el papá, y él dice como que no, mi papá es genial, o sea, porque él dio todo por mí, porque el papá, él muere por salvarlo a él como en ciertas circunstancias, hasta el punto final lo que quiero decir es, él evoluciona entonces, ¿qué pasa? ¿Qué que todo el mundo aprendió esto ¿Sí me entiendes? él nunca deja crecer y todos crecen, evolucionan con eso y es que unas son solo entretenimiento me voy a entender, o sea, es como un pasatiempo, ¿sí? Eh, de pronto ver caricaturas, o sea aunque los Simpsons también te tratan de enseñar algo eh, no es lo mismo cuando tú lo ves en otro contexto, si ¿sí me entiendes, como el anime. O sea, el anime siempre, o bueno, no siempre, pero muy mayoritariamente, de hecho, parte de la estructura del anime es darte una enseñanza, ¿sí? De algún tipo. O sea, algo, algo te quiere enseñar. Entonces, esto es lo primero que yo creo que lo hace como diferente y como que he hecho más llamativo. Porque es que lo que pasa es que uno se inspira, ¿sí? O sea, yo digo como inspirar en algún sentido. ¿Para qué? no sé, para, te motiva a seguir, te motiva a aprender algo o te motiva a entender algo o algo haces por ejemplo, ahorita hay una serie que es muy popular de hecho que eso fue muy popular en Crunchyroll y yo sé por qué la pasó en Cartoon Network que se llama Doctor Stone, es una serie de ciencia o sea, es raro, porque yo dije, esta serie como no sé qué éxito vaya a tener porque pues es muy científica o sea, al final la verdad, uno, el personaje es un muchacho que sabe mucho es muy, eh, él sabe mucho de ciencia, y no solo de ciencia, de astronomía y muchas cosas, y resulta que todo el mundo se volvió como piedra, y él, él dice que él va a volver al mundo al punto que estaba, pero va, va a ser como cada edad, va a superar la edad de piedra, la edad de, o sea, la, el, la metalurgia, va a llegar a la época tecnológica, él hace todo ese proceso él la serie, entonces es muy raro porque yo decía, como qué éxito, y la serie es extremadamente popular, o sea, con decirte que es lo que te digo, la pasaron en Cartoon Network, y, y no todas las series o sea, van para allá, o sea, obviamente de Dragon Ball, series como, como llamativas pero que una serie como de ciencia esté en la misma franja de Dragon Ball era como raro ¿sí me entiendes? Mm -hmm. y yo no estoy de hecho a mí me gusta, porque a mí me gusta una serie hace mucho tiempo que se llamaba El Mundo de Big Man que era una serie como de ciencia, de, yo de pequeño no me acuerdo que yo la vi, entonces esta serie yo creo que es como el Big Man moderno, que es como un científico y te hace cosas pero entretenidas, ¿sí? Mm -hmm. entonces, mira, te enseña, pero lo que te decía de Japón es muy llamativo y Japón los valores de ellos son no sé, o sea, ahí hay una magia y yo siempre lo he dicho, o sea ¿por qué me gusta hacer todo esto? yo creo que porque ellos tienen una magia que no entendemos, pues también, o sea, no sé es un carisma, es porque es que Japón ha respetado mucho su cultura o sea, aquí en Colombia, pues nosotros somos un producto de más culturas El... entre afortunada y lamentablemente, lamentablemente porque hemos dejado de lado nuestros valores nuestras culturas como tradicionales, como lo que lo que había aquí antes de, de, de la época que, que fue la conquista, la colonia, todas esas cosas, ¿cierto? Pero, pero, pero es que también es porque los japoneses sí supieron as, asimilarlo sin dejar de ser modernos. Lo que pasa es que aquí yo también creo que hay un problema, por ejemplo, y no solo en Colombia, en todo Latinoamérica, en Estados Unidos también, porque aunque ellos son re orgullosos de ser norteamericanos, no son como pro eh, apache, no sé cómo decirlo, ¿sí es como de las culturas de ellos no como los japoneses, los japoneses sí son como pro-samuráis, si ¿sí me hago entender, o sea de hecho a sus jugadores de fútbol le dicen los samuráis, o sea, si ¿sí me hago entender los samuráis blue, o sea, entonces me hago entender ellos lo tienen hasta en cada, en cada elemento de su cultura lo tienen, en vez de nosotros no decimos, a qué le, ¿cómo le dicen a Colombia cuando juega fútbol? Los cafeteros, y es como ok, tenemos café, pero porque no sé, pues yo no voy a decir algo tonto, porque va a ser re tonto, pero que no sé por qué lo llaman los chipchat, no sé, o sea, me hago entender, o sea, porque Sí, porque es que aquí no existe esa identidad, que allá sí existe pero ellos la saben adaptar ¿sí? o sea tampoco es como o sea no, tenía, no tiene que quedarse en Japón medieval ¿sí? o sea ellos saben que hay elementos chéveres y los modernizan y te hacen que tú te identifiques y tú te sientes que el anime esto no lo hace el cartoon, o sea los Simpsons sí pues a veces es una familia pero yo no la siento siempre como mi familia ¿me voy a entender? o sea de pronto yo digo que algún miembro de esa familia ¿sí es parte de mi familia pero yo no me siento identificado con Bart. Si me voy a entender, jamás me he sentido identificado con Bart. Y, y con los cartoons, muy poco. O sea, si ¿sí me entiendes, a mí me encanta ver caricaturas. Yo amo Cartoon Network, yo amo El Laboratorio de Excel, yo amo todas estas caricaturas. Y ahora las que han seguido y muchas, y sigo viendo y sigo viendo, porque también es parte de mi carrera. Pero no es, esto, es un, esto no le llega a nivel a la... Si ¿sí me entiendes, siento que es eso. O sea, no han podido cachar eso como universal que sí tiene la... El anime es un poco más universal, de alguna forma rara, así sea muy japonés, ¿sí me entiendes? No sé, es como los dos cosas, muy japonés y muy universal.
1: Para comprobar este punto, un grupo de estudiantes universitarios de la Universidad de Cartagena realizaron una encuesta a 350 universitarios de la misma institución. De los 350 encuestados, 206, el 58.8%, ...señalaron que consumían anime porque consideraban su trama diferente a la de otro tipo de animación. En otro estudio realizado por el universitario Dialmar Intriago Córdoba... ...de la Universidad de Guayaquil... ...se encuestó a 100 personas que habían declarado consumir anime frecuentemente. Los resultados a la pregunta sobre el motivo de su interés al anime fueron... ...afirman que la recepción comunicológica se forja a través de diversos elementos culturales y narrativos que el anime y contenido japonés muestra a sus simpatizantes. El 60% de los abordados asevera que la parte cultural, los argumentos y los gráficos permiten que el proceso del consumo del anime tenga mayor efectividad. Un 18% dijo que la trama es el mejor elemento de interés y, por ende, de interactividad. Durante la expansión del género, el anime y manga generaron un fanatismo en Occidente lo que creó el seudónimo Otaku, palabra para referirse a un aficionado del anime y manga. El origen de esta palabra es japonés y originalmente significa usted, pero en el japonés moderno se refiere a una persona aficionada a algún tema o pasatiempo, incluido el del anime. Esta cultura es más concurrida en convenciones o eventos anime, donde las personas comparten sus aficiones y realizan actividades como el cosplay, disfrazarse de personajes, la compra de merchandising, o reunirse con otros aficionados. La convención más antigua y conocida de Japón es la Comiket, convención del doujinshi o manga, hecho por fans que sigue vigente desde 1975. Se cree que de esta convención nació el término otaku, para las personas aficionadas al anime y al manga. Este tipo de evento se ha popularizado en todo el mundo, haciéndose más concurridos y diversos en Estados Unidos, donde se realiza el segundo evento más destacado en el mundo, el Otakon. En Colombia, por ejemplo, se celebra una vez al año el Salón del Ocio y la Fantasía, o por sus siglas, SOFA. En este evento se congregan todas las comunidades del entretenimiento y cine. En ella se encuentra la comunidad del anime y manga.
2: Ichiban tiene alguna, alguna objetivo, alguna misión? Claro, Ichiban es el primer club de de anime, de difusión del anime aquí en el Ecuador. Nosotros empezamos a funcionar en el 99, entonces ya llevamos bastantes años en todo esto y justo el objetivo inicial, por así decirlo, era la difusión de este tipo de cosas, porque hace bastantes años no se tenía todavía muy claro, de, al menos aquí localmente, ¿no? De qué, qué, de qué va todo esto, de dónde viene, qué características tiene, o sea, un, no, no, no había mucha información, entonces el objetivo inicial no es era justo el dar a conocer, el difundir, el mostrar, el hablar de todo esto con, con las personas afines que nos gusta todo esto y, y personas externas que, no, que no, no están familiarizadas, la difusión como tal con el paso de los años, la difusión es una cosa que si ya, ya, ya no es tan necesaria porque es un tema bastante entendido en general la forma de acceder a la información también actualmente es distinta a través del Internet o de las redes sociales. Cualquier persona, tú, tú puedes enterarte de vida, pasión y muerte, de todo, solo googleándolo. Entonces ya no es tan importante. Entonces lo que se ha dicho en la actualidad, desde hace bastantes años, es la generación de espacios. La generación de espacios para personas que les gusta todo esto y que están en distintas ramas. Entonces, si es que eres un fanático, tienes un espacio. Si es que eres dibujante, hay un espacio. Si es que ya se ves un cosplayer, hay un espacio, si es que haces música, hay un espacio eh, si es que eres un emprendedor y estás poniendo un poco tu, tu tienda o tu negocio, hay un espacio o sea, es justo tratar de generar actividades generar espacios para todos los que disfrutamos de estos estas estas actividades este, este hub y eso mismo canalizarlo, llevarlo para todas las personas que no necesariamente lo conocen y de alguna manera seguir eh, no necesariamente ya difundiendo, pero sí generando ya una comunidad como tal
3: o sea, de hecho, ahí viene mi, precisamente es mi, mi punto, de, de que antes era más difícil, o sea, yo lo digo porque, o sea, de hecho, últimamente me ha tocado, es como más normal, o sea, ¿en qué sentido? Más normal siempre ha sido, la palabra normal, lo digo, es en el sentido de popularidad, ¿sí? Como que es como muy del diario vivir. Más bien, específicamente, porque pues a veces, incluso antes era hasta estigmatizable todo este tipo de cosas que tienen que ver con el anime y con todo, ¿cierto? Eh, pero sí, ha crecido mucho, muchísimo los videojuegos también, o sea, de hecho, literalmente ahorita los deportes son deportes electrónicos, que es lo que la gente tiene que entender, o sea, que obviamente sí, pues ahí, obviamente en las, tra en las cosas tradicionales tuvimos unas olimpiadas ahorita nada más, y eso se vio ahí, ¿cierto? pero también igual de importante que a veces que las olimpiadas es ir a ver el, la final del mundial de League of Legends es verse el final de Dragon Ball Super cuando pasó eso fue yo creo que uno de los acontecimientos que, que mostró el nivel que había llegado y eso también fue un punto de quiebre en ese, ese tipo de eventos que no sé si pues la gente supo pero cuando se dio el final de Dragon Ball Super que es la continuación de Dragon Ball después de no sé cuántos años como creo que eran como más de 20 años era eh, fue una locura la gente ir a ver el último capítulo porque eso en países había reuniones en plazas o sea literalmente eh, llenal sí hubo unos que abrieron como hasta un como un estadio local cierto unas vainas como súper absurdas que decía como wow entonces sí han aumentado eh, considerablemente la cantidad de fans eso también lo demuestra pero es igual de importante que muchas cosas que se hacían antes, que eran como tradicionales, por decirlo así, que un partido de fútbol, sí es lo mismo esto a esta altura, entonces, claro, aún no ha aumentado mucho, antes eran muy pocos, eh, si sí, mi idea era como, eh, no, vamos a, a de pronto a apoyar a todos los que quieran estar como en este mundo, a explicarles, eh, también que él, por ejemplo, hay que es que los papás a veces decían como, ¿de qué se trata todo esto? Entonces uno explicarles, ¿sí? ¿me entiendes? Como que era mi meta, ¿sí? Como decir, es que yo hago esto, entonces yo quiero que los demás que quieren hacerlo también lo compartan, o sea, yo veo anime, entonces quiero que los que quieran ver anime sepan que van a estar, pues que les va a gustar, que va a estar bien, ¿sí? ¿Me entiendes? Y entonces es como, como pero, pero es por el aumento que ha cambiado esa meta, o sea, ahora es como más bien como como compartirlo un poco, como ayudar a que la gente se inspire, como que la gente se sienta feliz, se entretenga, porque de hecho, pues, también desde que estoy con Crunchyroll, me ha tocado como, pues, como tener esa visión un poco, porque, pues, es parte de mi trabajo, ¿me hago entender? pero no es malo, o sea, de hecho, antes me parece chévere porque, pues, o sea, yo hago streaming, yo hago muchas cosas, como que, y pues de todas formas, siempre lo que he hecho, pues, es un poco como, como darle una alegría a la gente, a veces, de hecho, incluso el cosplay, todo eso que, pues, como todo esto que está, todo está relacionado con lo mismo, ¿cierto? Entonces siento que, que sí, que han aumentado brutalmente, o sea, el número es o sea impresionante, de hecho, de fans y todo también, y te lo digo por qué, pues, como trabajo con Crunchyroll, yo sé que numéricamente, es muy, muy grande y, hay, y yo puedo decirlo nomás porque ellos anunciaron la otra vez. Mira, nomás, y peor por la pandemia, eh, antes de la pandemia ellos tenían un número de suscriptores como pagos uh -huh. y eso se ha cuadruplicado, o sea, porque ellos lo han ido anunciando y eso ha sido, yo creo que en menos de dos años que se han cuadruplicado. Aquí, o sea, es como, wow, o sea, el nivel que si me entiendes, o sea, claro. si era un millón ahora son cuatro. ¿Sí me entiendes? Y igual o sea, más la gente que está suscrita gratis y todo eso, entonces uno más o menos ya sabe la cantidad de gente que hay dentro de la plataforma, uno dice, esto es no más una cantidad de gente que la ve aquí, ahora los que lo ven en otro lado, los que los ven en Netflix, los que lo ven por fuera, los que no sé, se buscan métodos para verlo, todo lo que sea es una cantidad impresionante.
1: Actualmente animadores de todo el mundo están inspirándose en la animación nipona, lo cual se conoce como pseudo-anime. El anime en América Latina ha tenido un crecimiento exponencial gracias a plataformas web como Crunchyroll y Netflix. En cuanto al manga, editoriales como Panini Manga e Ibrea han dominado el mercado de manga hispanoparlante.
2: El anime es un tren imparable, sin lugar a dudas. Yo lo que siento es que no es que el anime le va a ir mejor o peor. Ha tenido altos y bajos a lo largo de los años, tanto en Japón como en su occidentalización, por así decirlo. Pero lo que yo siento es que cada vez más hay una influencia muy fuerte del anime, del manga en otros países y eso ha hecho que muchos otros medios comiencen a surgir. Entonces ahora ya hay mucho también de animación y de producciones de, de Corea, por ejemplo, o de China como tal, con mucho del estilo anime en caricaturas americanas. Y cada vez se va viendo más de eso. Y eso es algo que creo que va a ser... O sea, no, no, no va a ser, sino ya es, ya es, es una de las características que se tiene, y más bien yo veo que estos otros mercados, estas otras opciones, van a ir mejorando y van a ir creciendo y, y van a ser tal vez una, una competencia, un chance más fuerte para, para el anime, pero de alguna manera sí, rindiendo un poco de pregunta a lo final de cuentas, porque están, muy, muy, mucho de su crecimiento ha sido justo en el, el caso de éxito que ha resultado el anime y tratar de coger los mejores, las mejores cosas que te, en la actualidad ya puedes ver, obras Obras de otros lados que tienen características similares que son muy buenas. Sígueme muy lejos de un caso que ya pasó hace bastante tiempo y suele pasar desapercibido es el avatar. El avatar es una producción eh, ya acá de occidente, pero o sea, sube y respira el estilo del anime en muchos aspectos. Y, y se convirtió en un éxito total. Entonces mucho de eso es lo que yo siento que está pasando. Esa, esta replicación de, y esta influencia del, del anime del manga. En, en muchas otras obras, en muchos otros autores y en muchas otras nacionalidades
0: los japoneses son muy dados a que si no pega en su país en otro lado no va a pegar Este, pues date cuenta con lo que es este... ¿cómo se llaman mangas? como Hunter x Hunter ya ves que está en IATUS desde hace dos años al menos una parte pues porque a Togashi pues le duele la mano, o le duele la espalda, no sé qué le, qué le dolía por ahí, ya la vejez está dura. Este, pero hay obras que pues si al final del día no recaudan lo que los estudios japoneses esperan, ni siquiera intentan exportarlo a otro país para ver si pueden sacar una segunda temporada, ya sea exactamente por medio de un acuerdo con empresas como Crunchyroll, Netflix. De hecho... Yo creo que sí se va a difundir más porque incluso en Netflix se encuentran este animes como Kengan Ashura, ya es que está muy bueno o Baki, Entonces, yo digo que se va se va a difundir más todavía. Simplemente es cuestión de que los japoneses quieran este abrir un poco más los horizontes y no se quieran quedar nada más con el anime para ellos porque pues encuentras hasta anim animaciones chinas, a mí casi no me gustan, pero he llegado a ver, este, entonces, pues esto ya es mundial, porque incluso hay chicos que se dedican a ilustrar aquí en México, y ya tienen incluso parte del estilo japonés, tengo por ahí un amiguito que es, este, que es ilustrador, me parece, hace buenos dibujos, entonces, esto ya, ya es y no va a parar, se va a difundir más todavía.
1: Actualmente hay más de 100 casas creadoras y más de 40.000 series y películas. De acuerdo con la base de datos myanimelist.net, en el año 1963 se produjeron solo 22 títulos, mientras que en 2018 se publicaron 847. El anime es un estilo animado impresionante y que va creciendo poco a poco. No sabemos qué nos depara su expansión.